0: Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek, το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με αυθεντικούς καθημερινούς διαλόγους. Είμαι ο Δημήτρης
1: και είμαι η Μαριλένα.
0: Τι κάνεις Μαριλού?
1: Πονάνε τα πόδια μου από τη βόλτα σήμερα. Έχει μια υπέροχη εδώ στην Πειραιά και κάναμε πολύ ώρες βόλτες σήμερα με το Δημήτρη και με τον Μπέμπι
0: πήγαμε σε ένα πάρκο που δεν ξέραμε ότι υπήρχε, εγώ δεν, είχα, δεν το είχα επισκεφτεί ποτέ, που λέγεται «κάτι με πίτσα».
1: <laughs> <laughs> λέγεται σε... Περιμένω, θυμηθώ. σε λεπιτσάρι.
0: Σε λεπιτσάρι, ναι.
1: Και είναι στο κερατσίνι στον Πειραιά. Και όπως έλεγα στο Δημήτρη, μεγάλωσε και ζούσα. Δέκα λεπτά με το αυτοκίνητο από εκεί και δεν είχα πάει ποτέ. Όμορφο ήταν, αι. Ε?
0: Ήταν φοβερό. Ένα στοιχείο του μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι ήταν ανάμεσα σε κάτι γκρεμού. Ήταν σαν, σαν ένα κρατήρα.
1: Νταμμένα. Ένα πάρκο
0: μέσα σε κρατήρα. Που είχε, είχε κάτι το σελληνιακό το μέρο. Δηλαδή ήταν ένα πάρκο κάπου μέσα σε ναι, γκρεμού. Πολύ ωραίο. Το οποίο είχε κάτι το πολύ μαγευτικό και είδαμε και χελώνε. <laughs> Πήρα φωτογραφίες με χελώνες Έχω μια φίλη ολλανδέζα Τη άνε, γεια σου σάνε αν ακούς, Όπου η σάνε πάντα τη κάνει εντύπωση που μπορεί να βρει άγριες χελώνες στην Αθήνα Είναι ένα καθημερινό, καθημερινό είναι ένα συχνό φαινόμενο Μπορείς να βρεις χελώνες της ξηράς ε, Στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη Μπορείς να βρεις στην, στο Άλσο, στην Νέα έχει πολλές ε, Ακόμα και στο... Στο πάρκο πήγαμε στο Σελεπιτσάρι, έχει. Είναι μέρος της ελληνικής πανίδας. Αλλά προφανώς, αφού δεν έχουν στην Ελλανδία, είναι κάτι εξωτικό για εκείνη.
1: Αυτό είναι μια ωραία ιδέα, Δημήτρη. Είτε για το podcast του Easy Greek, είτε ακόμα και για βίντεο, για να έχουμε εικόνα. Τι πράγματα μπορείς να βρεις στην Αθήνα, που δεν βρίσκεις εύκολα σε άλλες πόλεις στην Ευρώπη. Ωραίο, ε? <laughs> Βλάχιστον έχω... σε
0: άλλε βόρειες πόλεις, γιατί ναι. φαντάζομαι ότι αυτές οι χελώνες στη ε... Μεσόγειο συναντιούνται.
1: Έχει δίκιο. Αλλά αυτό δεν θα είναι το σημερινό, η σημερινή ιδέα για το podcast νούμερο 12. Είμαστε πια, ε? Είμαστε στο 13. Α, 13. Mm, okay.
0: Περνάνε οι εβδομάδες.
1: Ενδιαφέρον. Ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα μα. Θα το κρατήσουμε <laughs> για μελλοντική χρήση.
0: Έλα Μαριλού, ήσουν έτοιμη να το πεις. Μμμ, 13, ας κάνουμε το επεισόδιο νούμερο 14, αντί για...
1: Μα αυτό, αυτό σκέφτηκα, ακριβώς.
0: Αυτό ήθελες να κάνουμε, να κάνουμε για τι ε, ε, δαιμονίες και τι προ, προλήψεις.
1: Και αυτό έχω πολλά πράγματα να πω γι' αυτό, αλλά ούτε αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Σε αφήνω να το αποκαλύψει.
0: Λοιπόν, παιδιά, το θέμα μας σήμερα στο podcast θα είναι... Τι μας κάνει χαρούμενους και ευτυχισμένους σε αυτή τη ζωή. Για την ακρίβεια, τι μας κάνει ευτυχισμένους το οποίο είναι διαφορετικό από το τι μας κάνει χαρούμενος ή μήπως δεν είναι. Ποια είναι η μηπω δεν ειναι Μαριλού μεταξύ της χαράς και της ευτυχίας.
1: Η χαρά, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνομαι και το βιώνω εγώ, έχει μία εξωστρέφεια. Δηλαδή, είσαι χαρούμενος και γελάς πολύ και Μιλάς πιο δυνατά, ας πούμε, τσουγκρίζεις τα ποτήρια σου με, που είναι γεμάτα με αλκοόλ. Η ευτυχία μπορεί να, να είναι ακριβώς το αντίθετο. Μπορεί να έχει, και αυτό, να έχει μια εξωστρέφεια. Συνήθως όμως έχει το ακριβώς αντίθετο. Είναι πιο εσωστρεφής η ευτυχία. Είναι κάτι πολύ πιο εσωτερικό. Κάτι το οποίο δεν έχει πολύ όρεξη να το μοιραστεί με τους άλλους εκείνη τη στιγμή. Το κρατάζει εσένα και το απολαμβάνεις με ένα έτσι μοναδικό τρόπο.
0: Ενδιαφέρον πώς το λες. Ε, όπως το, το περιγράφεις είναι σαν να μην μπορεί ένας εξωστρεφής άνθρωπος να είναι χαρούμενος. Ισχύει αυτό.
1: Ε, δεν είπα κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι χαρούμενος, αλλά εντάξει, εγώ είμαι τόσο εξωστρεφής χαρακτήρας που είναι, είναι η προσέγγιση ενός εξωστρεφούς ανθρώπου αυτή. Για παίζω μας... Χαρά και ευτυχία για να εσωστρεφεί άνθρωπο σαν και σένα. Τι σημαίνει και ποια είναι διαφορά Γιατί υπάρχει διαφορά
0: Υπάρχει διαφορά και δεν καλύπτεται σε, Δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε άλλες γλώσσες Πολύ εύκολα Θέλω να πω
2: mm-hmm.
0: Μεταφράζεται απλά μ, Στα αγγλικά για παράδειγμα Θα λέγαμε happy Και για την ευτυχία Happiness και για την ευτυχία και για την χαρά
2: mm-hmm.
0: Άμα είσαι happy, μπορείς να είσαι είτε ευτυχισμένος, είτε χαρούμενος. Αλλά, όπα, τι είναι αυτό, κάποιος περνάει με δύνατα μπάσα. (μπάς) (μπάς) Για μένα η χαρά είναι ένα συνέστημα το οποίο είναι παροδικό. Είναι είναι ένα θετικό συνέστημα, αλλά μπορεί πολύ εύκολα να αντικατασταθεί με λύπη από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι κάπως σαν τη διαφορά μεταξύ του καιρού και του κλίματο. Για μένα Ψαγμένο Τώρα μου ήρθε η παρομοίωση Ο καιρός είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει πολλές φορές μέσα σε μια μέρα Ενώ το κλίμα είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει πιο μεγάλες περιόδους Δηλαδή για παράδειγμα η Ελλάδα έχει μεσογειακό κλίμα Αυτό σημαίνει ότι ο καιρός της είναι γενικά πιο ζεστό και ήπιος από άλλε χώρε έτσι νομίζω ότι η ευτυχία είναι μια πιο βαθιά συναισθηματική κατάσταση η οποία περιγράφει πιο μεγάλα, πιο μεγάλες περιόδους χρονικές. Δηλαδή, αμα έχεις, ας το πούμε έτσι, αμα έχεις στιγμές χαράς, πολλές στιγμές χαράς στη ζωή σου, μπορούμε να πούμε ότι είσαι ευτυχισμένος, κάπως έτσι.
1: Οκ, okay, μία άλλη προσέγγιση γιατί...
0: Είναι μία άλλη προσέγγιση, ναι αυτή ναι. είναι η δική μου προσέγγιση okay, ή, μπο, ή μπορούμε να πούμε ότι η ευτυχία και η χαρά συνδέονται αλλά δεν, μάλλον, εφάπτονται, αλλά δεν ταυτίζονται το οποίο σημαίνει ότι κάποιο mm-hmm. μπορεί να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένο ταυτόχρονα αλλά μπορεί να είναι χαρούμενο, αλλά όχι ευτυχισμένο ή και ευτυχισμένος αλλά όχι χαρούμενος
1: Κοιτάμε, να τώρα ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό που λε, Μία, αφού θα μιλήσουμε για την ευτυχία και όχι για τη χαρά, μία βαθύτατη στιγμή ευτυχίας, που έτσι θυμάμαι και εννοώ θα θυμάμαι για πάντα, και είχαμε μοιραστεί οι δυο μας και το συζητάγαμε και πρόσφατα, ήταν όταν είδαμε σε συναυλία του Σίγουρος, ένα συγκρότημα Ισλανδικό που αγαπάμε και οι δύο πάρα πολύ. Και τους είδαμε στον τόπο καταγωγής τους, στο Ρέικεβικ. Εκεί δεν ήμουν χαρούμενοι, γιατί έκλαιγα όλο το βράδυ. Και γιατί το συγκεκριμένο συγκρότημα πατάει αρκετά πάνω στα σκοτάδια μας. Αλλά ήμουν βαθύτατα ευτυχισμένη, Δημήτρη.
0: Δεν ήσουν χαρούμενοι. Δεν
1: ήμουν χαρούμενοι, δεν γέλαγα. Δεν... Ήμουν... ήμουν λίγο στα χαμένα.
0: <σοχε> 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 ενδιαφέρον πώς <σοχε> το ναι. περιγράφεις.
1: Δηλαδή έτσι σαν μια πρώτη εικόνα ευτυχίας επειδή είχαμε προσθέτω την κουβέντα γι' αυτό έτσι μου ήρθε πρώτο ήταν εκείνο το βράδυ ήταν μελαγχολικό σίγουρα ήταν σκοτεινό από κυριολεκτικά και μεταφορικά και ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη αλλά όχι χαρούμενη χαρούμενη μπορεί να ήμουν την επόμενη μέρα που πήγαμε βόλτα και βγήκε ο ήλιος παραδόξος
0: για τέσσερις ώρες περίπου
1: ναι <laughs> <laughs> κάτι αυτό
0: γιατί ήταν... 28 Δεκεμβρίου Γιατί αυτή η εμπειρία ήταν κάτι που σε έκανε ευτυχισμένη Μαριλού Τι ήτανε, Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά αυτής της εμπειρίας Ήταν κάτι που ήθελες πολύ βασικά Ήταν, ήταν ένα στόχος που πίστευες ότι ίσως να μην κατάφερνες Αλλά εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιούσες, συνειδητοποιούσες ότι τα είχες καταφέρει να σε μια συνευλία που πάντα ονειρευόσουνα.
1: Αυτό ε, για εκείνη την περίοδο της ζωής μου πραγματικά ήταν το νούμερο ένα πράγμα που ήθελα να πραγματοποιηθεί για να νιώσω μέσα μου μια ολοκλήρωση. Δηλαδή μια πάρα πολύ αγαπημένη μπάντα που την είχα δει ήδη μ, πόσες φορές, δύο φορές στην Αθήνα. Ε, ήθελα να τη δώσει τα πάτρια εδάφη τους, τα οποία έτσι χαρακτηρίζονται είναι πολύ γήινα γιατί η Ισλανδία έχει τα ηφαίστεια, έχεις μια πολύ έντονη επαφή με τη φύση, με το, με το χώμα, με, 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 μη ξεφύγει η κουβέντα.
0: Όχι, αξίζει και... να, να μιλήσεις λίγο για τη σχέση σου με την Ισλανδία που είναι ιδιαίτερη. Καλά. Δεν είναι απλά μια τυχαία χώρα.
1: Κοίτα, επειδή μιλάμε για την ευτυχία, ε, κάθε φορά, επειδή έχω πάει τρεις φορές στην Ισλανδία, που βρίσκομαι σε αυτό το μέρος, είμαι ευτυχισμένη. Δεν φωνάζω από χαρά. Ε, Νιώθω μία ηρεμία, μία γαλήνη, μία σύνδεση με τον τόπο. Δεν ξέρω το γιατί. Δεν ξέρω πως μία μεσογειακή μαριλένα που τη αρέσει ο ήλιος και η θάλασσα και τα καλαμαρά και τα τηγανιτά, αν και από αυτά έχουν εκεί, νιώθω ευτυχισμένη σε ένα τέτοιο μέρος. Εσύ σε ποια μέρη νιώθεις ευτυχισμένος, Δημήτρη?
0: Στη φύση. Όσο πιο άγρια φύση, τόσο το καλύτερο γενικότερα ιδιαίτερα στα δάση αυτό είναι κάτι το οποίο συζητούσαμε πριν λίγο καιρό Μαριλού στο δίλημα θάλασσα ή βουνό και συνειδητοποίησα ότι η θάλασσα με αγχώνει ενώ μπορεί να να μου δώσει χαρά, μπορεί να μου δώσει κέφι, αλλά με αγχώνει κατά κάποιο τρόπο ενώ τα βουνά και τα δάση έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα πάνω μου. Με ηρεμούν mm-hmm. και με συνδέουν με κάτι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά πάντα έχουν αυτή τη δράση πάνω μου. Και οπότε είμαι σε δάση, ακόμα και σε δάση κοντά στον πολιτισμό, όπως είναι στην Κεσαργενή, για παράδειγμα, που, είχαμε, που έχουμε πάει τους τελευταίους μήνε κάποιε φορέ. Μετά νιώθω πιο γεμάτος, νιώθω πιο... Συνδεδεμένος με την εαυτό μου και με τον κόσμο Ακούγεται λίγο χύπηκο αλλά είμαι χύπης Καθόλου βάθο. (laughs) Ξεκάθεσε χύπι, και όχι τόσο βάθος
1: Καθόλου βάθος, ξεκάθαρα (laughs) είσαι χύπης Δημήτρη
0: (laughs) Ορίστε, ναι, ωραία η φύση δηλαδή είναι Και ακόμα και σε μέρη τα οποία είναι άγρια, αγριευτικά δηλαδή Ακόμα και η άγρια φύση, η επικίνδυνη φύση με κάνει και νιώθω ήρεμα ακόμα π.χ. σπήλαια οι επικίνδυνες περιοχές σε αγραφή όχι πως έχω έρθει πάρα πολύ συχνά σε επαφή με επικίνδυνη φύση αλλά είναι κάτι που με τραβάει δηλαδή όλο και περισσότερο θέλω να να πάω για παράδειγμα μεγάλες πεζοπορίες στα Ιμαλάια ένα από τα όνειρά μου είναι αυτό θέλω να έρθω σε επαφή με αυτή την ενέργεια των βουνών στην διαδρομή που λέγεται Αναπούρνα συγκεκριμένα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω ότι με γεμίζουν ενέργεια. Και με γεμίζουν κάτι το βαθύ. Και όπως είπες και εσύ γιώνομαι μέσω, mm-hmm. από, μέσω από την επαφή με τα
1: βούνα. Έχει ενδιαφέρον γιατί εγώ νιώθω ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή με αγριεύουν και με αγχώνουνε πάρα πολύ τα βουνά, νιώθω ότι θα χαθώ. Ακόμα και σε μικρά μονοπάτια όπως αυτό που κάναμε λίγες μέρες πριν στην Κεσαργενή που ήταν απλά αστείο μονοπάτι, ενώ η θάλασσα με κάνει βαθιά και έντονα ευτυχισμένη. Είτε να περπατάω δίπλα στη θάλασσα, είτε να με αφήσεις να κοιτάω τη θάλασσα με τις ώρες, αλλά πάνω απ' όλα βαθιά ευτυχισμένη, Νιώθω όταν έρχεται η στιγμή εκείνη μέσα στο χρόνο που ξεκινάω τα μπάνια. Δηλαδή όταν βουτάω το σώμα μου μέσα στη θάλασσα, για μένα αυτό είναι ο τη ευτυχία. πραγματικά. Άσαμε εκεί με τις ώρες, είναι, είναι κάτι το μαγικό για μένα το νερό. Και μάλιστα αυτό το νιώσα πάρα πολύ έντονα, αυτή την ευτυχία ήταν στην κυριολεξία διπλή το καλοκαίρι που ήμουν έγκυος και είχα το μπέμπι στην κοιλιά μου, που κολυμπούσε κι αυτός μέσα στο νερό. Ε, τονίσω ακόμα πιο έντονο αυτό το συνέστημα της ευτυχίας μέσα στο νερό.
0: Είναι πολύ, πολύ όμορφη σαν εικόνα, όπως την περιγράφεις.
1: Mm-hmm. Και γενικά, όχι με το νερό, για παράδειγμα ευτυχισμένοι, με κάνουν, θα ακουστεί πολύ γενικό αυτό, με κάνουν τα νησιά με κάνουνε οι κυκλάδες συγκεκριμένα. Νιώθω ευτυχισμένη κάθε φορά που ταξιδεύω σε αυτά. Ε, με την αρχιτεκτονική που έχουν τα σπίτια, με τις θάλασσες, πεντακάθαρες, με τους ανθρώπους που ζουν εκεί και νιώθω ήρεμη. Και τα βράδια του ξενυχτιού με το baby δεν ξέρω μας το έχω πει, στο κεφάλι μου φέρνω, στο, μάλλον φέρνω στο μυαλό μου, εικόνες από τα λιμάνια στις κυκλάδες. Από τη στιγμή που μπαίνει το καράβι στη Σύφνο για παράδειγμα ή στη σέριφο και αυτό με κάνει ρεμό Με κάνει να νιώθω μια ευτυχία και ας μην είμαι εκεί. Πόσο μάλλον τα καλοκαίρια που βρίσκομαι εκεί.
0: Αυτό. Έχει να κάνει ότι είσαι κυκλάδιτησα. Νομίζω ότι είναι κομμάτι σου οι κυκλάδες και... Επιστρέφεις σε σε αυτό το κομμάτι σου κάθε φορά Δηλαδή είναι η η επιστροφή στο σπίτι βασικά
1: Τραβάει το αίμα όπως συνηθίζω να λέω (χυrio) Σειρά σου
0: Νομίζω ότι και για μένα παίζει κάτι τέτοιο με τα βουνά Ίσως όχι επειδή δεν είναι το σπίτι μου τα βουνά Αλλά Ακούγεται λίγο ακραίο αυτό που θα πω Αλλά Κάθε χρόνο πηγαίναμε με την μάνα μου και τον τότε άντρα της στην Αυστρία και πάντα υπομονούσα να περάσουμε μέσα από τα βουνά και από τις Άλπεις γιατί συνήθως πηγαίναμε μέσα από τη Βενετία γιατί υπάρχει σύνδεση με Φέρι, με Φέριμπότ mm-hmm. από την Πάτρα φτάνει στη Βενετία ή στην Ανκόνα. εμείς πολύ συχνά πηγαίναμε στη Βενετία για να, για να βγούμε μετά στις Άλπεις κατευθείαν πηγαίνει πολύ εύκολα και αυτή η διαδρομή πάντα με, με μάγευε. Και πολύ συχνά πηγαίναμε ταξίδια στα βούνα, στην Αυστρία και στις Άλπεις. Και στην Ελλάδα, όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου και μετά με τη γυναίκα του γνωριστήκαν μέσα από μια ομάδα φυσιολατρών που λέγεται «Οι φίλοι του βουνού και της θάλασσας». Συνήθως δεν πηγαίνανε στη θάλασσα, πηγαίνανε στο βουνό. <laughs> <laughs> δηλαδή θυμάμαι πολλές, θυμάμαι, δεν θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρός, αλλά θυμάμαι ότι πηγαίναμε συχνά σε βουνά και μονοπάτια και από εδώ από εκεί. Δηλαδή τους άρεσαν οι στα βουνά. Οπότε για μένα, ακόμα και αν τότε γκρίνιαζα είναι αλήθεια, κάθε φορά που πηγαίνω στο βουνό ή σε βουνά, νιώθω ότι είμαι στο φυσικό μου στοιχείο ενδιαφέρον. Ναι, αν και δεν είμαι από βουνό, καμία σχέση. Από νησί. Ούτε από νησί. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην πόλη. Ποιο νησί.
1: Απνευσταλία. Έλα, είναι το αστείο που σου λέω πάντα.
0: Ναι, είναι πολύ αστείο. (laughs) Οπότε θα έπρεπε να νιώθω πιο άνετα στην πόλη. Εντάξει, η πόλη με κάνει να νιώθω άνετα αλλά δεν με κάνει να νιώθω ευτυχία.
1: Ε, υπάρχουν κάποια σημεία στην πόλη. Εγώ νιώθω σε κάποια σημεία στην Αθήνα ευτυχισμένη, όπως στο κουκάκι. Αλλά ας μην το πιάσουμε τώρα, γιατί την Αθήνα θα κάνουμε ένα άλλο επεισόδιο.
0: Όσο ωραία και αν με κάνει να νιώθω το κουκάκι και αν περνάμε όμορφα, δεν νομίζω ότι με κάνει να νιώθω ευτυχισμένο το κουκάκι. Μένα πάρε πολύ. Ίσως είναι αυτή η διαφορά μεταξύ χαράς και ευτυχία. Δηλαδή, είναι ίσως το πιο ωραίο μέρος που μπορούμε να επισκεφτούμε στο κέντρο της Αθήνας ή από τα πιο ωραία μέρη και αυτό το οποίο μας κάνει να νιώθουμε πιο όμορφα. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει αυτό το κομμάτι της ευτυχίας. Είναι πολύ βαθύ συνέστημα, δεν ξέρω. Δεν, δεν μπορώ να το συνδέσω.
1: Σε σχέση με τις τέχνες, για παράδειγμα, τώρα μου η ερώτηση, νιώθεις κάποια στιγμή τι είναι οι τέχνες. Ενώ, ρε παιδί μου, η μουσική σε κάνει ευτυχισμένο. Το να πας να δεις μια ταινία σε κάνει ευτυχισμένο. Αν είναι κάτι πιο συγκεκριμένο πάνω σε αυτό.
0: Hmm. Hmm. Και αυτό που με ρωτάς τώρα είναι διαφορετικό από το ποιες είναι οι αγαπημένες μου ταινίες. Για παράδειγμα, ή ποια είναι τα αγαπημένα μου συγκροτήματα ή η αγαπημένη μου μουσική. Και αν ναι, γιατί είναι διαφορετικό. Κοίτα,
1: θα σου πω, τι έχω στο μυαλό μου ρωτώντα, Κάνοντα μάλλον σε σένα αυτή την ερώτηση. Τώρα που μας έχουν κλείσει τα καλά, με το περιβόητο lockdown εδώ στην Αθήνα, εδώ έχω χάσει την μπάλα από ξέρω πόσου μήνες, μου είχε λείψει πάρα πολύ έντονα μια στιγμή που με κάνει ιδιαίτερα ευτυχισμένη, γιατί έχει αυτό μια εσωστρέφεια, συνδέεται με το χειμώνα, με το να βρέχει για παράδειγμα έξω, ή... να χωθούμε σε μια αίθουσα κινηματογράφου χειμερινού, γιατί στο θερινό δεν το νιώθω αυτό τόσο έντονο, παρόλο που τους αγαπάω πάρα πολλούς θερινούς. Αλλά στο χειμερινό και με το γράφο νιώθω αυτή την ευτυχία. Δηλαδή, να δώσουμε ραντεβού έξω από το σινεμά. Κάποτε δίνουμε ραντεβού, πια πάμε μαζί. Και να κατέβουμε τα σκαλιά στο μικρό κοσμό, να πάρουμε ένα ποτό από το μπαρ, να δούμε τα τρέιλερ. Αυτό για μένα είναι ένα κομμάτι ευτυχία που σχετίζεται έτσι. Με τι τέχνε. Για παράδειγμα, στο θέατρο δεν με ενδιαφέρει. Το θέατρο δεν έχω νιώσει ποτέ ευτυχισμένη. Στο σινεμά νιώθω ευτυχισμένη. Και ιδιαίτερα στου χειμωνιάτικου κινηματογράφου. Αυτό είχα στο μυαλό μου και σε ρώτησα.
0: Ουσιαστικά δεν είναι αυτό αυτό καθ' αυτό το έργο το οποίο σε κάνει ευτυχισμένη, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι η διαδικασία. Ακριβώ. Η τελετουργία. Η οποία τελετουργία δεν έχει. Σχέση με την τελετουργία του θέατρου. Εκτός από τα πρακτικά του. Ότι κάθεσαι σε μια σκοτεινή έτουσα. Δεν έχει πούμε
1: Πολύ σημαντικό.
0: Οπότε με ρωτά, Άμα μπορεί να με κάνει ευτυχισμένο. Κάποια δραστηριότητα ουσιαστικά. Ναι. Που έχει να κάνει με τις τέχνες. Παλιά δεν μου αρέσανε οι συναυλίες. Δεν σου αρέσανε. Ναι και... Εκτός άμα ήταν από συγκροτήματα που ήδη ήξερα και μου αρέσανε και πήγαινα να τους δω ζωντανά. Αλλά όλο και περισσότερο μου έχουν λείψει οι και θεωρώ ότι από τις πιο όμορφες στιγμές και ευθυγισμένες στιγμές ήταν... Ανέφερες κι εσύ του σίγουρος πριν. Ήταν και αυτή μια σίγουρα μια φοβερή στιγμή για μένα. Αλλά έχουν υπάρξει κι άλλες τέτοιες στιγμές. Δηλαδή για να καταλάβετε παιδιά... Παιδιά... Μία άλλη φορά που είχαμε δει του σιγουρό ήταν το 2016. Mm. Ήταν στο Release Festival. Ήταν το 2016, ήταν στην πλατεία νερού και ενώ παίζανε τα τελευταία τους κομμάτια στην αυλία, άνοιξαν οι ουρανοί mm. και άρχισε να βρέχει. Μιλάμε, ήταν πάνω που παίζανε το. Νομίζω το τελευταίο τους, έτσι δεν είναι. Δεν θυμάμαι. Ε, ναι, να βρέχει πολύ. Και ήταν μια εκστατική στιγμή Ήταν ήτανε κάτι το συγκλονιστικό Ήδη το, το τραγούδι από μόνο του είναι συγκλονιστικό Το, αν, το, το άτιτλο. άτιτλο 8 Το άτιτλο 8 Είναι συγκεκριμένο ε, Οπότε τέτοιες εκστατικές στιγμές Ναι νομίζω γενικά στη ζωή μου η έκσταση Δηλαδή αυτό είναι οι, οι συνθήκες που με φέρνουν έξω από το σώμα μου Κατά κάποιον τρόπο Με μουσική... Με χορό... Ακόμα και και να είμαι... Δίπλα σε μια φωτιά... Και να χορεύω... Μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα... Και να νιώθω... Ότι είμαι έξω από το σώμα μου... Και ενώνομαι με τον κόσμο... Και εκεί... είναι, είναι, Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να περιγράψω... Ειδικά ο χορός... Είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε φέρει πολύ εύκολα σε έκσταση και αυτό το τρανς. Και εντάξει, οι συναυλίες οι οποίες μου έχουν, μου έχουν μείνει στο μυαλό δεν είναι απαραίτητα χορευτικές συναυλίες. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι χόρεψα στους Godspeed you Black Emperor.
1: Αχ, αυτό σκεφτόμουν τώρα ρε Δημήτρη.
0: <laughs> ναι, αλλά έχει ένα άλλο είδος έκστασης. Είναι, είναι θα έλεγα ορίστε μια ωραία λέξη για εσάς κοινό Easy Greek, είναι κατανικτική έκσταση, θρησκευτική έκσταση. Ενώ υπάρχει και η χορευτική έκσταση και μπορούν αυτά τα δύο να ταυτιστούν, δεν αποκλείεται. Και νομίζω όποτε ταυτίζονται, η χορευτική με τη θρησκευτική έκσταση, αυτό είναι το καλύτερο για μένα. Σκέφτομαι κάποια τελετή σε κάποια φυλή κάπου (σχει) στην Αφρική. Με την μπανά ή κάτι τέτοιο.
1: στους δερβίσιδες. πα μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι ανάγκη να πας μέχρι την Μπουργκίνα Φάσο. <laughs> Γιατί αυτό που περιγράφει είναι οι δερβίσιδες. σωστά. Τι άλλο σε κάνει ευτυχισμένο. Δηλαδή, έρχεται ο μπέμπης. μετά από πέντε χρόνια που θα μιλάει και θα σου πει: Α, Μπαμπά, πε μου κάτι. Με τι νιώθει ευτυχία μέσα σου. Τι άλλο θα του έλεγε. Είπαμε τα βουνά, η μουσική, η εξτατική. Ο κινηματογράφος, η του να στην σινεμά, να δεις μια ταινία.
2: Mm.
1: Η θάλασσα για μένα. Μένα μ' αρέσει, νιώθω τώρα έτσι που τα συζητάμε και μου έρχονται στο μυαλό. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό πια. Ο μοιρασμένος ύπνος. Mm. Είναι μια διαδικασία και μια μ, καθημερινότητα βασικά πια που μου δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας, ότι κοιμόμαστε μαζί ο ένας στον άλλον κάθε βράδυ πια, και παρόλα αυτά, παρόλο που επαναλαμβάνεται κάθε βράδυ, μου προκαλεί το συνέστημα της ευτυχία ότι είσαι δίπλα μου και τώρα δεν σου κάνω εξομολόγηση μπροστά, όλο... μπροστά στο κοινό, μπροστά το κοινό, αλλά είναι από τα πράγματα που νιώθω, που έχω αυτό το συνέστημα έντονα μέσα μου. Δεν... Δεν έχει κάτι το άγριο ή κάτι το έντονο Τελειώνει η μέρα και ξέρω ότι ξαπλώνουμε μαζί Εντάξει, εσύ αργείς να έρθεις στο κρεβάτι Παρ' όλα αυτά συνήθως, συνήθως Παρ' όλα αυτά ξέρω ότι το εντονο τελειωνει η μερα και ξερω οτι ξαπλωνουμε μαζι ενταξει εσυ αργεις να ερθεις στο κρεβατι παρ ολα αυτα συνηθως παρ αυτα ξερω οτι το βραδυ που θα ξυπνήσω θα είσαι εκεί Και μ' αρέσει αυτό το συνέστημα του μοιράζομαι τον ύπνο μου μαζί σου
0: mm. Ωραίο έτσι όπως το λες Σε σχέση με τον ύπνο, νομίζω πριν λίγες μέρες είναι αυτό που σου είπα. Θυμάσαι που ήρθα στο κρεβάτι και είπα τι ωραία που έχουμε ένα κρεβάτι που μας περιμένει στο τέλος της ημέρας.
1: Ναι, ευγνωμοσύνη.
0: Η η έκφραση ευγνωμοσύνης είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να νιώσετε καλύτερα άμα έχετε τις συνταουνίλες σας, το το οποίο σημαίνει άμα έχετε... Άμα δεν νιώθετε καλά ή άμα, δεν, άμα έχετε τη και άσχημη διάθεση, το να κάνετε μια λίστα με τα πράγματα που πάνε καλά στη ζωή σας και που έχετε να βγουν μονείτε το σύμπαν ή τους ανθρώπους γύρω σας ή την καλή σας τύχη ή οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, σίγουρα θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα. Και αυτό το συνέστημα το οποίο νιώθω εγώ όταν κάθομαι και όταν ονοματίζω τις ευλογίες μου, κάφαμε και λέω λοιπόν αυτό θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και είμαι ευγνώμων που είναι όπως είναι και το κάνω συστηματικά και το κάνω έτσι μπαμπαμπαμ μπαμ. δεν έχω πια το τετράδιο ευγνωμοσύνης μου είναι όμως κάτι το οποίο ίσως θα έπρεπε να σίγουρα θα έπρεπε να κάνω πιο τακτικά αυτό με κάνει ευτυχισμένο, με ηρεμή mm-hmm. και με υγιώνει όπως όλα τα υπόλοιπα Και σκέφτηκα πριν ότι κάτι άλλο που με γιώνει επίσης, κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, μάλλον ικανοποιημένο, είναι όταν καταφέρνω κάτι για πρώτη φορά. Εκεί που δεν ήξερα πώς να κάνω κάτι, όταν το καταφέρνω και νιώθω ικανοποίηση από από τη νέα μου δεξιότητα ή από αυτό που έφτιαξα ή αυτό που κατάφερα, αυτό είναι ευτυχία για μένα, η, το, η, η αίσθηση της ολοκλήρωσης από το κατόρθωμα. Είτε είναι να τρέξω ένα χ χρονικό διάστημα ή χι χιλιόμετρα. Είτε είναι το να μάθω μία γλώσσα, να καταφέρω να συνεννοηθώ σε μία γλώσσα που μαθαίνω. Είτε είναι να μάθω να παίζω κάτι στο αρμόνιο που ακόμα το να ακόμα πασχίζω και δυσκολεύομαι με αυτό. Mm. Ή να μάθω ένα καινούριο εφέ στο πρεμιέρ. Και να το δοκιμάσω και να μου βγει καλά. Δηλαδή νομίζω η η διαδικασία της μάθησης και η διαδικασία όπου η μάθηση τεστάρεται, δοκιμάζεται και τα καταφέρνω. Αυτό για μένα είναι πολύ ικανοποιητικό και νιώθω πολύ καλά κάθε φορά.
1: Ναι, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που είναι βουτυγμένος μέσα στη γνώση και είναι και βουτυγμένος μέσα στην περιέργεια... Οπότε τα συνδυάζεις και αυτό πάει καλά, λογικό να είσαι ευτυχισμένος.
0: Σίγουρα, σίγουρα μ' αρέσει να μαθαίνω, mm-hmm. αλλά αυτό το οποίο είναι πάντα πιο ικανοποιητικό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της γνώσης και αυτή είναι η πρακτική εφαρμογή. Mm-hmm. Και πολύ λίγες από τις γνώσεις που έχω έχουν πρακτική εφαρμογή στη ζωή μου και νομίζω ότι θα μου άρεσε να είμαι πιο συγκεκριμένος και πιο να στοχεύω περισσότερο σε αυτού του είδους συγνώσεις, γιατί τελικά και συνολικά είναι οι πιο... αυτές με κάνουν πιο ευτυχισμένα, κάπως.
1: Γι' αυτό να καθίσεις, να μάθεις αρμόνιο, να παίζεις κάνα τραγουδάκι, γιατί παίζω μαλλούφα αντί για σένα. Και ξέρεις τι θα μάθεις τραγουδάκι για να κάνω πάσα πήγοντας προς το τέλος γιατί έχει περάσει πάμεσα 40 λεπτά περί ευτυχίας. Ποιος είναι ο λόγος που ήθελες να μάθεις αρμόνιο και θες ακόμα.
0: Θέλω να παίζω στο μπέμπι. Μπράβο. Ναι.
1: Κοίτα, είναι αστι... νιώθω περίεργα γιατί ο μπέμπις είναι μία καθημερινή συνεχόμενη διαδικασία ευτυχίας για μένα γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετικός. Κάθε μέρα κάνει κάτι καινούριο, δηλαδή τις τελευταίες μέρες χαμογελάει, το οποίο είναι πολύ αυτονόητο να χαμογελάει ένας άνθρωπος, αλλά όταν έχεις έναν τόσο δα μικρό ανθρωπάκι, που το έχεις στην αγκαλιά σου πρωί, μεσημέρι, βράδυ, από την πρώτη σχεδόν τέλος πάντων, στιγμή που γεννήθηκε, και βλέπεις την εξελικτική του διαδικασία Αυτά τα μικρά, οι μικρέ λεπτομέρειε που διαφοροποιούν τη μία μέρα με την άλλη, εμένα με κάνει πολύ ευτυχισμένη, Δημήτρη. Δηλαδή, μπορεί να είναι 4 η ώρα το πρωί, να μην θέλει να κοιμηθεί, να θέλει να μιλήσουμε, παρόλο που δεν μπορεί να μιλάει, είναι δύο μηνών, να ανιστάζω και να πέφτω από την ύστα από το κρεβάτι και ξαφνικά χαμογελάει, τέλος, Μα περνάνε όλα. Είναι μία μαγική διαδικασία αυτή, το σώμα μάλλον ρυθμίζεται με ένα τέτοιο τρόπο με τις ορμόνες για να αντέχεις και όχι μόνο να αντέχεις, να λες θέμου μου, μου χαμογέλασε, τι ευτυχία είναι αυτή» ή «Με ακολούθησε με το βλέμμα του» ή «Αναγνώρισε τη φωνή μου σιγά σιγά». Όλο αυτό δίνει μικρά κομματάκια ευτυχίας, μέρα με τη μέρα.
0: Αρχίζω και το νιώθω και εγώ αυτό που λε, Μαρίλου, είναι αλήθεια. Αλλά το νιώθω γενικότερα αυτό όχι μόνο με το baby σίγουρα αλλά όταν ε, συνειδητοποιώ ότι είμαι σημαντικός για τους ανθρώπους mm-hmm. όταν κάτι κάνω και η... όταν, όταν κάνω κάτι και η αντίδραση του ανθρώπου απέναντι μου είναι θετική και μου χαμογελάει και με ευχαριστεί τότε αυτό είναι μία στιγμή ευτυχίας
2: mm-hmm.
0: δηλαδή είναι μία συνειδητοποίηση ότι ε, με, με τις πράξεις μου Έκανα έναν άλλον άνθρωπο, ε, δεν θα είμαι αλλά του έφτιαξα τη μέρα. Mm-hmm. Άμα αυτό σε βάθος χρόνου έχεις έναν άνθρωπο σαν το, σαν το μωρό σου και έχεις την ευκαιρία να το κάνεις κάθε μέρα και βήμα-βήμα να τον φτιάξεις σε έναν άνθρωπο που να, να χαίρεσαι να είσαι κοντά του, αυτό δεν μπορεί να είναι παρά η μεγαλύτερη ευτυχία.
1: Συμφωνώ. Συμφωνούμε σε αυτό και οι δύο και είναι όμορφο που το βιώνουμε και το μοιραζόμαστε, το συνέστημα mm. αυτό.
0: Ε, ήθελα να σας κάνω την πρόταση τη εβδομάδας. Είναι μια καινούργια ανακάλυψη δική Opa. μου. Ναι. Για πες. Δεν σου έχω πίεσσει ένα ακόμα Μαριλού γι' αυτό. Οκ. Okay. Ανέφερα ότι ένα από τα πράγματα που με κάνει χαρούμενο ή ευτυχισμένο είναι και μάθηση, η πρακτική μάθηση. Η ιστορία μάλλον δεν συγκαταλέγεται στην πρακτική μάθηση. Αλλά είναι σίγουρα πάρα πολύ καλό να γνωρίζουμε ιστορία, έτσι δεν είναι, mm-hmm. ειδικά τη χώρα μας. Λοιπόν, ανακάλυψε ένα καινούριο podcast που λέγεται ah. Διορθωτικά Μαθήματα Ιστορία. Οκ.
1: Okay. Μαζί το ακούγαμε, ρε.
0: Ναι, αλλά δεν το ακούσαμε όλο μαζί. Δεν σου άρεσε εσένα και το κλείσαμε. Εγώ τώρα που πήγα <laughs> για τρέξιμο, πριν ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο, τον έβαλα τον κύριο Μαυρό Γορδάτος, λέγεται. Κύριο Μαυρογορδάτο είναι ιστορικό της ιστορίας και μιλάει για τις παρεξηγήσεις στην ιστορία της Ελλάδας και ξεκαθαρίζει κάποιες, κάποιες λάθος, εντυπώσεις που έχουμε σχετικά με την ιστορία μας και το κάνει με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο και πολύ σημαντικά μιλάει πολύ αργά παιδιά, πάρα πολύ αργά. Δηλαδή νομίζω είναι ό,τι πρέπει για εσάς που ακούτε το podcast εδώ. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιεί πάντα εύκολες λέξεις Αλλά μιλάει αρκετά αργά έτσι ώστε άμα δεν ξέρετε κάποια Μπορείτε να το σταματήσετε και να την ψάξετε okay. Και θα μάθετε η και... ιστορία της Ελλάδας Από κάποιον ο οποίος δεν σταματάει στα αυτονόητα Ή θέλει να ξεκαθαρίσει κάποιες παρεξηγήσεις Ας πούμε ότι το πρώτο επεισόδιο που άκουσα ήταν για τη Μακεδονία mm. <laughs> Είχε μεγάλο ενδιαφέρον okay. Σίγουρα
1: Πού το βρίσκουμε αυτό?
0: Μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα... Δεν ξέρω σε όλα, αλλά σίγουρα στο Spotify. Όπου μπορείτε να βρείτε το το δικό μας podcast. Μπορείτε να βρείτε και τα διορθωτικά μαθήματα ιστορίας. Νομίζω το δικό του site είναι στο pod.gr όπου έχουν πολλά podcast ελληνικά. Άμα θέλετε να κοιτάξετε και άλλα podcast τελείως διαφορετικού περιεχομένου. Είναι σαν ένα εγχείρημα συγκεντρωτικό για... Τα νέα podcast στην Ελλάδα.
1: Μ' αρέσει που δεν είσαι ανταγωνιστικό και τα προτείνει αυτά. Μαριλού. Αχ, εγώ δεν έχω πρόταση εβδομάδα. Τώρα δεν δεν έχω σκεφτεί. Παράξενη Ελλάδα θα έχουμε.
0: Θα έχουμε αυτή τη φορά, ναι. Θα έχουμε.
1: Αφού θα έχουμε παράξενη Ελλάδα, κλασικά, εγώ θα χαιρετήσω. Θα πω αντίο στου αγαπημένου μα φίλου και στι αγαπημένε φίλε για να σα αφήσω στην υπέροχη βελούδινη φωνή του Δημήτρη να σα πει την Παράξενη Ελλάδα. Αντίο από εμένα.
0: Στην Παράξενη Ελλάδα σας διαβάζω ένα απόσπασμα του ομώνυμου βιβλίου γραμμένο από την ομάδα του Παράξενου Ταξιδιώτη για ένα μέρος που ίσως να μην ξέρατε. Ελπίζω να σας κινήσω την περιέργεια και να σας ξυπνήσω την φαντασία. Αναστενάρια Έλληνες, Βούλγαροι και Διόνυσος Στις 21 Μαΐου, κατά τις 7 συνήθως το απόγευμα, λαμβάνει χώρα το εξής παράδοξο έθιμο σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Χριστιανοί πιστοί, με το εικόνισμα της Παναγίας, Αναχήρας, αναβιώνουν ένα πανάρχαιο έθιμο, τιμώντα ασυνείδητα τον αρχαίολινικό θεό Διόνυσο. Παράδοξο, δεν νομίζετε; Ακόμη πιο περίεργο όμως είναι πως οι αναστενάριδες, όπως αυτό αποκαλούνται, καταφέρνουν να περπατήσουν πάνω στη φωτιά λόγω της χριστιανικής τους πίστης. Ως έθιμο έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και συνδέεται με πρακτικά λατρείας του Διονύσου. Ως χριστιανική παράδοση πιστεύεται ότι ξεκίνησε το 1250 μετά Χριστόν όταν στο χωριό Κωστή της Ανατολικής Θράκης η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου τυλίχθηκε στις φλόγες. Τότε πιστοί μπήκαν μέσα στην κοιόμενη εκκλησία, πήραν τις εικόνες και βγήκαν δίχως να πάθουν το παραμικρό. Έκτοτε οι εικόνες έμειναν στα σπίτια των πιστών και πέρασαν από γενιά σε γενιά, βγαίνοντας μόνο κάθε χρόνο του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης, 21 Μαΐου, για να αναβιώσει το τελετουργικό προστιμή του Αγίου. Όταν το 1913 η περιοχή καταλήφθηκε από τους Βούλγαρους, οι κάτοικοι του χωριού έφυγαν πρόσφυγες στην Ελλάδα και μετήκησαν στις Σέρες, τη Δράμα, και τον Λαγκαδά. Γι' αυτό και κάθε χρόνο το έθιμο αναβιώνει στο χωριό της Θεσσαλονίκης, 12 χιλιόμετρα από την πόλη, στην Αγία Ελένη και την Κερκίνη Σερών, στη Μελίκη τη βέρίας και στη Μαυρολεύκη της Δράμας. Η γιορτή ξεκινάει με χορό υπό τη συνοδεία Λύρα, Ταμπούρλου και Ήμνων, τη δεύτερη μέρα θυσιάζεται ένα ζώο, αν και ω έθιμο τίνει να σταματήσει, και το κρέα του μοιράζεται στου κατοίκου των χωριών. Μετά το φαγοπότι, κάποιοι από του πιστού, εκστασιασμένοι, περπατάνε πάνω σε αναμένα κάρβουνα, κρατώντα την εικόνα τη Παναγία. Δίχω να πάθουν τίποτα οι πατούσε των ποδιών του. Αυτοί είναι οι ανασθενάριδε ή αλλιώ πυροβάτε. Σύμφωνα με του ίδιου, η πίστη του στον Θεό προστατεύει τα πόδια του από τη φωτιά, αν και υπάρχει επιστημονική εξήγηση του φαινομένου, οπότε η επιτυχημένη πυροβασία είναι απόδειξη τη πίστη του. Γι' αυτό κάθε χρόνο νέοι χριστιανοί παίρνουν μέρο στο τελετουργικό. Πάντω, η Εκκλησία θεωρεί το έθιμο παγανιστικό κατάλοιπο και ω εκ τούτου. Δεν το αναγνωρίζει. Διάλεξα τον συγκεκριμένο προορισμό ή το συγκεκριμένο γεγονός στην παράξενη Ελλάδα. Αφού μιλήσαμε για τους δερβίσιδες και την έκσταση που μπορεί να προέλθει από την πίστη, την αφοσίωση, τη θρησκεία, το χορό. Όλα αυτά λίγο μπλέκονται μερικές φορές. Μπορεί να ακούσατε τον Μπέμπι, είναι δίπλα μου και... και θέλει να μιλήσει και αυτό στο podcast νομίζω. Λοιπόν, ε, αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, μπορείτε να μας αφήσετε ένα σχόλιο στο easygreek.fm ή στο podcast, παπάκι Μπορείτε να μας αφήσετε οποιαδήποτε παρατήρηση, ακόμα και αν δεν σας άρεσε το podcast, θέλουμε να βελτιωθούμε, θέλουμε να ακούσουμε την κριτική σας και ό,τι έχετε να μας πείτε για το πώς να γίνουμε καλύτεροι. Και σε αυτό το σημείο θα σα χαιρετήσω για αυτό το επεισόδιο θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek Podcast μέχρι τότε να είστε όλοι καλά